0: Olá, este é o Giro de Notícias da RWCast, eu sou o Daniel Fagundes e a partir de agora você fica muito bem informado em menos tempo. A Câmara dos Deputados deve votar nesta quarta-feira a medida provisória que libera o crédito extraordinário de quase 1,9 bilhão de reais, para a compra de tecnologia e a produção da vacina de Oxford. O imunizante contra o novo coronavírus está sendo desenvolvido pelo laboratório AstraZeneca... em parceria com a Universidade de Oxford no Reino Unido. Os recursos virão da emissão de títulos públicos. Do total... 1,3 bilhão de reais corresponderá à encomenda tecnológica. A Biomanguinhos, unidade da Fiocruz produtora de vacinas, receberá investimentos de 522 milhões de reais. A vacina de Oxford está em fase de testes com voluntários no Brasil e em outros países. A intenção é produzir 100 milhões de doses, com a previsão de distribuição da vacina por meio do Sistema Único de Saúde. Nos Estados Unidos, a empresa farmacêutica Moderna anunciou que concluiu os testes da fase 3 da vacina contra a Covid-19. Agora, ela vai entrar com um pedido de autorização na Agência Regulatória dos Estados Unidos e na Europa para uso emergencial. Direto de Paris, da Rádio França Internacional, Paloma Varon duas semanas depois de ter anunciado uma eficácia de 94,5% com base em resultados preliminares, a Moderna afirmou que dos 196 participantes em seu teste clínico que foram infectados pela Covid-19, 185 pertenciam ao grupo placebo e 11 ao grupo vacinado, com uma eficácia recalculada de 94,1%. Nenhuma forma grave da doença foi registrada no grupo vacinado. O protocolo de vacinação na França já está sendo organizado e os primeiros a serem vacinados serão os idosos que moram em casas de repouso. A vacinação deve começar no fim de dezembro ou início de janeiro. E o Partido Comunista Francês organizou uma petição que pede vacina acessível a todos na Europa. O governo de São Paulo colocou o Estado na fase amarela do plano de flexibilização econômica. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira. O Estado registra 42 mil mortes por Covid-19 e mais de um milhão de casos confirmados da doença desde o início da pandemia. Direto de São Paulo, o repórter Ricardo Rodrigues traz os detalhes. O governo de São Paulo aumentou o nível de restrição de funcionamento do comércio e demais atividades. Todo o estado foi colocado na fase amarela do Plano São Paulo. A mudança se deve ao aumento no número de casos, internações e óbitos nas últimas semanas. Com isso, o atendimento presencial em todos os setores fica restrito a 10 horas por dia e os estabelecimentos podem receber apenas 40% da capacidade. A decisão vale até o ano que vem, já que a próxima atualização do Plano São Paulo está marcada para 4 de janeiro. O presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, conversaram por uma videoconferência nesta segunda-feira. Essa foi a primeira agenda bilateral entre os dois chefes de Estado. O repórter Diego Cigales tem as informações. Os dois chefes de Estado participaram de uma reunião virtual nesta segunda-feira. Após a videoconferência, o governo do país vizinho divulgou um comunicado. Nele, relatou que Fernandes pediu a Bolsonaro para deixar as diferenças do passado e encarar o futuro com ferramentas que funcionem bem para potencializar pontos comuns. Segundo Fernandes, o encontro dá ao Mercosul o impulso que o bloco sul-americano precisa e disse que o Brasil e a Argentina podem fazer isto juntos. O plenário do Senado deve se reunir ainda neste ano para a votação de indicações de autoridades. O novo esforço tem como meta votar indicados para ocupar cargos nas diretorias de agências reguladoras. Direto de Brasília, o repórter Yuri Hudson traz as informações. Devido à pandemia, as votações na casa têm sido virtualmente. No entanto, o regimento do Senado impede a análise de indicação de autoridades pelo sistema remoto. Diante desse impedimento, a lista de autoridades pendentes de aprovação dos senadores está imensa. A senadora Rose de Freitas do Podemos, por exemplo, apelou aos colegas para votar a indicação da Agência Nacional de Mineração, cargo importante para o Estado dela. Nosso Estado de Santa é o maior exportador e produtor de granito. E nós estamos a séfalo, não estamos ninguém na instituição. A Justiça Eleitoral do Distrito Federal determinou a quebra dos sigilos dos dados de e-mail de três brasileiros que são investigados por suposto ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral. Um hacker português também é suspeito de ter participado do ataque. Com os detalhes, Denise Coelho. A Polícia Federal e o TSE acreditam que a tentativa de ataques no primeiro turno possa ter sido responsável pela instabilidade nos serviços do aplicativo E-Título, a ação criminosa teria também exposto informações administrativas do TSE e dados de servidores. A polícia afirmou não ter encontrado nenhum elemento que possa indicar que o ataque tenha afetado a segurança das eleições municipais. A polícia também avalia a possibilidade de motivação política no ataque. O ex-ministro de Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, será o novo diretor da empresa de consultoria americana Alvarez Marshal. A companhia atua como administradora judicial da Odebrecht, empresa investigada por Moro na Lava Jato. Breno Zonta traz as informações. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, está de função nova. No anúncio, Moro disse que aceitou o trabalho para ajudar empresas a fazer a coisa certa com políticas de integridade e anticorrupção. Ele ressaltou que o cargo não é de advocacia e que ele não vai atuar em casos de potencial conflito de interesse. Sua área será a de disputas, investigações e compliance. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil decidiu notificar o ex-juiz pedindo esclarecimentos sobre qual será exatamente sua nova função. A Polícia Federal apreendeu 6 mil metros cúbicos de madeira extraída ilegalmente no Amazonas. Uma das quatro balsas que faziam o transporte encalhou e o dono da embarcação foi preso. Edir Gaia tem os detalhes. As toras encheriam 300 contêineres. A madeira prendida ia para Belém e de lá seguiria para a Europa. Os documentos de origem florestal foram falsificados e entre a madeira estavam espécies raras e valiosas como o Ipe e a Em fevereiro deste ano, por despacho, Eduardo Bim, presidente do Ibama, mudou a instrução normativa que exigia a presença de um fiscal no porto para liberar a exportação de madeira. O único documento exigido é uma autodeclaração preenchida pelo próprio madeireiro. Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Quer ficar bem informado? Acesse o site rwcast.com.br ou, se preferir, nos ouça através dos principais agregadores de podcasts. Vá na busca e digite rwnotícias. Amanhã eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá!